0: 이전 뉴스에서 들으신 대로 지난달 11월 물가 상승률은 5.0%로 둔화되긴 둔화됐습니다. 그렇지만 5% 물가라 하더라도 여전히 과거 20여 년간 경험해보지 못한 높은 물가입니다. 한국은행은 내년 초까지 5%대 고물가가 계속 유지될 것으로 분석하고 있습니다. 고물가는 부유층에겐 그저 조금 불편한 정도지만 저소득층에겐 이게 생존이 걸린 문제입니다. 아, 또 지난해 소득 상위 20% 계층이 하위 20% 계층보다도 6배나 더 많은 소득을 벌어들였다는 한국은행과 통계총 조사도 발표됐습니다. 고물가, 고금리 시대 이거 그냥 놔두면 빈부격차는 더 커지게 마련입니다. 정부가 지금 어떤 계층을 먼저 돌보는 정책을 펴나가야 할지 잘 생각하시기 바랍니다. 네, 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 이제 딱 일주일 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 세무 상담이 있는 날입니다. 부동산 세법, 세무와 관련해서 궁금한 거 있는 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 자세히 세무 상담 해드리겠습니다. 자, 오랜만에 나오셨죠? 세무법인 다솔의 안순남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 날씨가 많이 추워졌는데, 네, 내일부터는 많이 조금 예. 좀 나아진다네요. 네, 그렇습니다. 예, 예, 예. 자, 지난주부터 이제 종합부동산세, 종부세, 고지서 예. 발송됐습니다. 네. 예. 그래서 종부세 관련된 정보들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 네. 예. 올해부터 이제 일시적 이주택 특례제도 이거 시행된다고 하잖아요. 예, 예. 먼저 그 일시적 이주택 특례가
1: 어떤 경우 해당되고 어떤 혜택이 있는 거예요? 그러니까 이제 양도소득세하고 어. 취득세 쪽은 이미 있었거든요. 예. 그즉 일시적으로 음. 두 주택 돼 있는 상태인데 예. 그거를두주택이라 해서 중간세를 하는 것은 예. 조금 무리가 있다 해서 그걸 봐주는 건데 예. 이제 양도소득세 <웃음> 같은 경우는 1년 지나서 이제 새로운 주택을 취득해서 예. 종전주택을 3년이나 2년 안에 팔면 비과세를해 예. 주는 혜택이고요. 예. 취득세도 마찬가지로 똑같지. 그거는 이제 1년 지나서 취득하고 그런 제한은 없습니다. 예. 예. 기존 주택을 갖고 있다가 새로운 주택을 취득해서 예. 종전에는 1년 안에 팔도록 돼 있었는데 이번에 이제 윤석열 정부 들어와서 2년 안에만 팔면 예. 취득세도 이제 중과세 안 하는 걸로 돼 있어서 예. 두 개는 있었는데 여기 정부세는 네. 그게 없었어요. 그러니까 6월 1일 현재 네. 일시적으로 두 주택으로 겹쳐 있는데 6월 3일 날 지나서 종전 주택을 팔아도 예. 그게 이제 두 주택으로 봐서 중과세가 되는 어. 좀 불합리한 점이 있었다는 거죠. 예. 그래서 이제 그것도 일시적으로 일세대 2주택이라면 예. 종전 주택을 2년 음. 안에만 판다면 한 주택자로 보겠다. 음. 그러면 이제 한 주택자하고 두 주택자하고는 세금 차이가 중간 세율 적용되는 것도 있지만. 예. 1주택자는 최대 80% 까지 세율이 적용되고 세액공제가 되거든요. 세부담 차이가 굉장히 많이 나죠. 어. 예. 그런 혜택을 이번에 이제 같이 도입됐고요. 예. 예. 이제 또 종부세에서 이번에 이제 상속주택에 대해서도 특례를 적용해 주도록 예. 확대를 했고. 또, 지방에 저가주택들이 있었는데, 예. 고향에 뭐, 몇천만 원짜리 집이 있으면 다 주택수에 들어갔거든요. 그러다 다주택으로 보니까 다 주택으로 들어갔죠다 주택으로 중과세를 아, 아. 받는 이런 예. 예. 불합리한 점이 있었는데, 예. 이런 부분도 좀 제거를 해주고, 음. 조금 정비를 해서, 예. 통상적으로 작년부터 세부대면 반 가까이 줄었던 것 같습니다. 음. 일반적으로는.
0: 이 예. 주택일 경우에 그러니까 한개 주택을 그 종부세가 중과세대, 종부세 중과세대가 안 되기 위해서는 예. 한개 주택을 이제 팔아야 되잖아요. 그렇습니다. 그게 파는 기간이 2년을 예, 2년 해주는 거예요. 예. 2년 동안 파는 거예요, 그러면. 2년, 2년 안에? 안에만 팔면 됩니다. 어, 예. 좀 너무 긴거 아닌가 그러면?
1: 이제 그게 이제 1년으로 양도소득세나 취득세는 있었는데 예. 사실 1년이 너무 급한 거예요. 어떻게
2: 보면 1년 자체가 예. 그래서 예. 너무
1: 서둘러서 팔다 보니까 예. 기한을 못맞추면 세부담이 너무 차이가 나기 때문에 아. 조금 편안하게 여유를 좀준것 같습니다. 그렇게 그렇군요. 길다고 보이지는 않아요. 그렇군요. 네. 네, 그럼 좀
0: 구체적으로 예를 들어서 네. 어떤 사람이 그. 작년 12월에 그럼 첫 번째 주택을 좀 취득했다고 해요. 예. 그리고 네달 뒤에 올 예. 3월에 두 번째 주택을 또 샀어요. 예. 그래서 첫 번째 주택은 이제 팔려고 이제 네달 만에 사긴 샀지만 더 예. 좋은 집에 있어서 아마 그렇게 한것 같아요. 그래서 예. 첫 번째 주택을 네달 전에 산거 이제 팔 결심을 했는데 예. 뭐 당장 팔리지는 않으니까 아까 말씀하신 대로. 예. 그럼 양도소득세 같은 경우에는 그러니까 기존에 그 1년 이상 신규 주택 취득하고 나서.
1: 종전주택을 어. 취득하고 1년이 어. 지나서 새로운 주택을 취득해야 돼요. 예, 예. 그러니까 이제 바로 취득해보면 안 된다는 거죠. 비과세 혜택을안 어. 주는 거죠. 종부세는.
0: 종부세는 그런데 여기서는 그런 거안 봐주고 기존까지는 그냥 다. 종부세를 예. 매려줬죠 새로운
1: 주택 취득 시기에 대한 제한을 안뒀어요. 종부세는. 어. 어. 그래서 단순하게 새로운 주택 취득한 날로부터 예. 종전 주택을 2년 안에만 팔면 예. 혜택을 주도록 조금 아. 단순화시켰습니다. 이거는. 아 그래.
0: 예. 그러면은 그러니까 양도세나 취득세하고 마찬가지로 종부세도 예. 같이 그러니까 그
1: 같은 묶음으로 그러니까. 혜택은 똑같이 주는데. 어. 지금 음. 새로운 주택 취득 시기에 대한 부분을 예. 양도소득세는 아까 일년이 지나서 취득을 예. 하는 제한이 있는데 예. 종부세나 취득세는 그런 제한이 없습니다. 음, 알겠습니다. 양도 시기만 지켜주면 됩니다. 예. 예. 양도 시기만. 네네.
0: 세무사님 나오시니까 벌써 막그 세무상 그 문자로 다가막 들어오는데 네. 김종무님이 상속보다는 증여나 매매가 더 절세죠. 이 얘기는 많이 나오긴 나왔는데. 그런데 그것이
1: 그렇지가 않고요. 예. 상속 경우에 배우자가 있으면 예. 약1 5억까지는 세금이 거의 없어요. 사실은.
2: 그러니까 내 재산이 어, 예,
1: 예. 재산이 배우자가 있는 상태인지 예. 예를 들어서 그다음에 내 재산이 총 얼마인지를 보셔야 돼요. 어, 예. 배우자가 있는 상태에서 10, 10억까지는 세금 아예 없고요. 예. 15억까지 가더라도 이것저것 빼고 나면 예. 세금이 1억 미만이란 말이죠. 음. 그러니까 세 부담이 크게 늘지 를 않는다는 거지. 예. 많지 않기 때문에 예. 15억까지는 그냥 상속으로 쭉 가셔도 되고 재산 분쟁이 일어날 것 같으면 증여를 했지만 예. 증여는 이제 재산이 많다면 은 예. 상속세는 돌아가신 분이 남긴 재산을 기준으로 세금을 매기거든요. 피상속인 예. 기준으로. 예. 대신 증여세는 수중받은 증여받은 사람 기준으로 세율이 적용돼요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 여러 사람이 나눠서 받아버리면 증여세는 줄어들 거 아닙니까?
0: 자식이 여러 명 있으면. 예.
1: 그러면 네. 10년 안 마다 이것을 합산하거든요. 예. 그러니까 10년마다 나누어서 증여를 하거든요 통상적으로. 예. 그래서 음. 보통 6 0세때부터 시작을 하면 은한 음. 두세 번 정도 증여를 이렇게 나눠서 하시면 예. 가장 절세가 되죠. 음. 그러니까 그런 재산. 보유한 재산이 어느 정도인지 예. 재산 종류에 따라서 다르지 여기서 단순하게 이렇게 증의가 좋다 상속 좋다 이렇게 음. 말할 수는 없습니다. 그렇군요.
0: 예. 7316님이 네. 형제 간의 주택을 무상으로 예를 들어서 이렇게 준다는 경우, 주는 네. 경우 그런 네. 경우도 있을 수 있잖아요. 그렇습니다. 어려운 동생 네. 뭐 위해서. 네. 그럼 어떤 세금을 납부하나요? 증여세인지
1: 양도소득세인지 궁금합니다. 지금 무상으로 주면 증여세가 네. 되는 거고요. 그렇겠죠. 그 다음에 취득세도 이제 지금 무상으로 주면 취득세가 되는 중과세가 될수 있거든요. 네. 본인이 집이 두채 갖고 있다가 네. 하나를 더, 하나를 주게 되면은 이주택자, 네. 증여자가 2주택자일때 중과세래요. 매매는 사는 사람이 이주택자일 때 중과세라고. 음, 증여하고는 달라요. 그래서 본인이 두채 갖고 있으면 이거는 증여로 주면 취득세가 중과세된다는 사실을 알고 취득세와 증여세를 다 계산해봐야 돼요. 차라리 그렇게 그럴 바는 차라리 현금으로 주고 형 보고 살아고 동생 보고 살아가는 게 나을 수도 있죠. 현금으로.
0: 네. 그러면은 그거는 증여세 그것도 증여세 대상이 되는 거 아니에요?
1: 현금으로 이제 줘가지고 사는 거기 때문에 네. 현금에 대해서는 취득세 중과라는게 없잖아요. 취득세가 없잖아요. 어, 취득세가 그 현금 없지. 받아가지고 동생이 네. 형 거를 사는 거죠. 시간을 조금 뒀다가 아, 시차를 두고.
0: 차라리 그러면은. 그 형이 그러니까 여유가 있어서 집이 두 채인데 네. 동생한테 집을 한채 주려면은 네. 집으로 주지 말고 네. 이 집을 하나를 팔아서 네. 그 돈을 차라리 주는 게 더. 주게 나을 수도 아. 있고
1: 세부담을 전체를 보셔야 되고 네. 특히 지금 그 취득세 중과세가 너무 세요 이게요. 예. 너무 세기 때문에 13.4%라는 세율이기 때문에 예. 예, 공시지가 3억 이상짜리 주택을 줄 때는 예. 꼭 세금 비교를
0: 해보고 주셔야 됩니다. 아. 현금으로 줄 예. 때는 그 저기 증여세가 얼마 이상일 때 증여세가?
1: 1억까지는 있는지는? 10%, 5억까지는 20%거든요? 예. 또, 형제 간에 또, 만약에 그거를, 예. 동, 동, 형이, 동생이 예. 경제적 여유가 조금이라도 있다면은, 예. 그걸 싸게 파는 것도 하나 방법이에요. 아, 집을? 예. 꼭 증여를, 증여만 하려고 생각하지 말고, 예. 저가 양도를 하는 방법도 있어요. 그 너무 싸게 팔면은 그거 걸리잖아요. 아, 그러니까 다 세, 세법에 보고, 리미트가 아. 있으니까, 아. 정상가액보다 얼마만큼 해야지, 양도나 증여가 음. 안 걸리게 해 주는 그 리미트가 있으니까 예, 그런 전문가하고 예. 상의를 하셔야지. 아,
0: 그거 봐서 네. 현금으로 주는 게 나을지 아니면 예. 낮게 싸게 좀 그냥 그 파는 게 나을지. 나을지
1: 무상, 즉 무상으로 주는 게 나을지 다 비교를 해보고 싶셔야 됩니다.
0: 데 동생이 돈이 없는데 아무리 싸게 준다고 해도 그게. 그러니까, 그러니까 아. 경제적 능력을 아, 보라고 그랬잖아요. 예. 예, 아, 예, 예, 예. 아, 1068 먼저 그 워낙 많이 들어와서 지금 상당이 예, 예. 1068님이 예. 아이참제 이 질문 소개할 때는 저도 잘 모르겠더라고요. (웃음) 질문 자체를. 그런데 어쨌든 세무사님이 잘 알아서 판단해 주셔서 답해 주세요. 서울의 상가 건물이 재건축으로 분양권을 받아서 아파트가 완공됐다고 해요. 지분이 제가 99% 어머니가 1%를 보여 중인데 2년 의무 거주를 해야 매마가 가능한 걸로 알고 있습니다. 예. 그럼 1% 지분인 어머니가 의무 거주를 해도 되는 건가요? 예. 하고 물어보셨네
1: 아. 네. 요거는 지금 의무의 거주라는 어. 말이 성립이 안 되고요. 예. 비과세를 받으려면 예. 2년 이상 거주를 해야 된다는 뜻으로 이해가 되거든요. 그렇지. 아마 지금. 2년 이상 해야만 예. 비과세를 예. 하는 거잖아요. 그런데 본인은 예. 본인 거 비과세를 받으려면 본인이 거주를 해야 되는 거고요. 예. 어머니는 어머니가 비과세 받으려면 어머니가 거주를 하셔야 돼요. 아. 두 분이 동일 세대라면 한꺼번에 예. 거주를 해서 상관없는데 예. 어머니가 거주를 하고 본인이 거주를 아는데 세대가 달라요. 예. 그러면 본인 거는 비과세를, 비과세를 못 받습니다. 예. 그리고 중요한 거는 99%인 본인 것가중 하잖아요. 예, 예. 어머니는 거주 안 하시더라도 1% 세금 벌 것이 없으니까. 예, 예. 그래 본인은 반드시 거주를 하셔야 됩니다. 아, 네, 네.
0: 그러니까 지분율이 높은 사람이 거주를 해야만이 그게 실질적으로 그렇습니다. 비과세 예, 예. 효과가 있거든요. 아니래
1: 부부간에 있다든지 음. 부모 자식간이 자식이 이 예를 들어서 뭐 세대 분리가 안 됐다면 예. 가족 중에 한 사람만 거주를 해도 상관 없거든요. 예. 그런데 어머니하고 나는 이미 세대 분리가 돼버렸기 때문에 예. 다른 세대로 각각 본다는 거죠. 음. 예. 그 며칠 전에 그 기재부에서
0: 네. 종부세 대상자의 뭐한 30%가량이 그 소득이 네. 최저임금에도 못 미친다. 예. 그러니까 이거 그 1주택자 같은 경우에 종부세 그 대상 주택을 예. 지금 과표 기준으로 9억에서 11억으로 예. 좀 올려야 된다라고 한거 있었잖아요. 네. 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 사실 뭐 종부세 대상 주택이면 은싼 네. 주택은 아니에요. 비싼 주택이죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 소득이 최저임금에도 못 미친다 하니까는 네. 네. 어유 그런 불쌍한 사람들이 그야말로 그런 종부세를 내면 되나. 네. 라는 그 여론들을 아마 기재부에서도 그걸 이제 아마 예. 목, 그 목적으로 한것 같은데 네. 네. 사실 그런 경우는 거의 대부분이 뭐 네. 은퇴한
1: 고령자들일
0: 맞습니다. 거 아니에요. 다 은퇴한 고령자들입니다. 어. 예. 납부를 유예해 주는 제도 있죠. 그러니까 네, 이분들 위해, 이런 예. 경우를 위해서 예. 예. 어떤 경우 에 납부 유예가. 그러니까 있나요?
1: 60세 이상 고령자들 대상으로 예. 1주택자에 한해서 5년 이상 보유를 했을 때 예. 그다음에 이제 소득금액 기준이 직전 년도에 예. 근로소득이 7천만 원 이상이거나 예. 이하거나 종합소득금액이 6천만 원 이하인 사람들 대상으로 예. 그 납부유예 혜택을 준다고 있습니다.
2: 지금. 아, 네.
0: 그러니까 소득금액이 7천만 원 이하 네, 네. 그리고 60세 이상이고 네. 5년 이상 보유했을 때. 네, 네. 음, 네. 그렇구나. 네. 부동산이 네. 예를 들어서 배우자와 공동명의로 요즘 하는 사람들 많잖아요. 예. 이게 유리하다고 그래서 예. 그럼 이게 양도세 뭐 종부세 취득세 예.
1: 이게 부부 공동명의로 하면 무조건 다 유리한 거예요? 다 유리하지는 않습니다. 양도소득세는 세율이 나, 나눠지니까 음. 일부 유리한 경우도 있는데 종부세 같은 경우도 이제 유리한다고 보이는데 예. 중요한 거는 1주택 일단은 상관이 없어요. 그런데 예. 2주택인 갖고 있는 사람이 공동으로 두 채를 각각 공동으로 해놓으면 예. 각각 2주택자가 돼버려요. 그러니까 예. 1주택자는 상관이 없지만 2주택인데 예. 각각 공동명의로 해서 예. 각각 2주택으로 만든 것은 가장 세금이 많이 나오게 만들잖아요. 어. 그러니까 예. 그때는 남편 한채 예. 아내 한채요렇게 보유하고 있는 것이 훨씬 유리하고 예. 그다음에 재산세 같은 경우는 혜택이 없어요. 물건세인 아. 때문에. 아, 예. 물건에 대해서, 물건에 대해서 과세하니까. 개인별이 아니고. 예, 예. 예. 그래서 음. 대부분은 유리하지만 종부세가 2주택자로 해당이 될 때는 공동소유를 예. 하지 마라. 요렇게돼 예. 있습니다.
2: 아. 예.
0: 그리고 또 부부 공동명의에다가 그~ 이~ 그~ 부부 공동명의가 무조건 유리하지 않은 경우인 네. 경우에 네. 건강보험료나
1: 이런 것도 그러니까 맞습니다. 연관이 지금 인제 주택뿐만 아니라 사, 소득이 발생하지고 예. 사업자 등록이 되거나 소득이 발생하려면은 예. 지금 저기 부양가족에서 탈락, 탈락이 돼 버려요. 아. 그래서 본인이 건강보험료를 또 물어야 됩니다. 그것도 이제 감안하셔야 돼요. 그런데 그 맞벌이 부부 같은 경우에는 상관없죠. 겠 어차피 직장에서 같이 예. 가세가 되고 있으니까 예.
0: 건강보험료 부담은 추가로 되 있는 건 아니죠. 그럼 맞벌이, 맞벌이 부부 같은 경우에는 부부 공동 명의로 하는 게 무조건 유리하겠군요. 그러면 그렇다고
1: 볼 수가 있겠죠. 아. 예,
0: 다른 추가 부담은 없으니까. 예, 예. 그러니까 외벌이 부부 외벌이 보험요. 그인 경우에는 건강보험료가 오히려 더 많이 나올 수도 있으니까. 건강보험료 부담도 10점 예. 무 금액이 아니거든요. 그렇죠. 그것도. 예. 공화나 음. 공룡님이 자식한테 2억 정도 빌려줄 때 차용증을 어떻게 써야 되나요? 이런 것도 아세요 혹시?
1: 차용증은 <웃음> 예. 이제 그렇잖아요. 거기에 아. 저기, 대출금, 차용금액이 얼마란 것하고, 예. 이자율하고, 예. 변제 일자하고,
2: 예.
1: 그 다음에 누가 빌렸고, 누구한테 빌렸고, 이 내용만 들어가면 되거든요. 예. 대신 이자는 음. 우리가 4.6%가 적정 이자율인데, 예. 1년에 1000만원까지는 안 받아도 증여세를 안 매겨요.
2: 예. 그런데
1: 2억이라고 하면은 4.6% 하면은 920만원 정도 연간 되잖아요. 예. 그러니까 2억까지 빌려줄 때는 자식한테 이자, 이자를 안 받아도 괜찮다는 겁니다.
2: 대신, 예, 예. 천만 원 미만이니까. 어. 음흠, 음.
1: 대신 뭐 확실하게 해놓으려면 그냥 한 예. 2%라도 받는 걸로 해서 예. 어, 월 40만 원정짜라도 받아서 예. 따박따박 받고 원금만, 원금은 나중에 변제 받으면 되니까 예. 이자라도 그때그때 받는 것이 더 정확할 수도 있고요. 채무증서를 예. 작성하시면 이거 공증 세우지 쓰지 마시고 예. 공증 사무실에 가면 확정일자를 받는 게 있어요. 즉이 어. 채무 증서가 언제 작성됐다는 거를 예, 예. 확정 일자를 어. 받아두면 예. 이건 소급 작성된 건, 건 아니거든요. 예, 그거는 음. 공적으로 증명, 증명을 해주는 거니까 예. 당사자간에 작성을 해서 꼭공중사무실 가서 확정일자를 하나 받아두신 것이 제일 정확합니다.
0: 확정일자는 그걸 왜 받, 받으면 나중에 뭐에 써먹을 때가 있어서 아니,
1: 그러니까 지금 음. 이제 난유 세무조사 를 예. 하는데 예. 지금
0: 그때 아, 세무조사 받을 무상으로 줘놓고 아. 이자도 안 받고 줬다가 예.
1: 세무조사 예. 나오니까 이제 갑자기 세무증서 작성한 거 아니냐 아하. 이렇게 나올 수가 있잖아요. 그렇죠. 그돈 빌려주고 입금 시켜놓고 예. 그때 바로 세무증서 작성해서 확정일자 받아놨다는 얘기는 예. 그때 돈 빌려주면서 작성된. 거니까
2: 조금씩 예.
1: 작성한 건 아니잖아요. 예, 예. 예, 그런 거는 이제 과세관점에서도 부인하기는
0: 곤란하죠. 아, 예. 그 다시 한번 고거 한번 좀 그러니까 제가 아까 잠깐 못 들었는데 네. 자식이나 뭐 이렇게 그 예를 들어서 아버지가 아들이나 딸한테 네. 자 뭐. 이것도 한번 좀그 차산 한번 굴려봐 하고서는 네. 얼마 주는 거 있잖아요. 네, 네. 이게 어느 정도 금액까지 이게 그 증여세 대상이 안 되는 금액
1: 건지 금액까지 제한은 없는데 네. 제일 중요한 거는 이제 빌려준 금액이 네. 빌려준 금액에 대해서 적정 이자율 세법상 적정 이자는 4.6%입니다. 어, 예. 4.6%를 주고 빌려서 쓰면은 아무 문제가 없어요. 예. 부모 자식전에 대신 아버지가 이자 받은 사람은 그거는 소득세를 내야 돼요.
2: 예. 이자 소득에 네.
1: 대한 소득세를 내야 되고요. 예. 이제 본인들은 지급이자를 털 수는 있는 거고요. 예. 대신 그것에 대한 약정서가 명확히 돼 있어야 되고 어, 어. 그다음에 그 돈을 쓴 출처가 정확히 나와야 되고요. 어. 예. 그다음에 이자 지급 내역이 나타나야 되는데 아까처럼 말씀하신 것처럼 4.6% 약정이자가 1년에 1천만 원 미만까지는 덜 받아도 증여로 보지 않는다. 음. 근데 5억을 빌려줘 놓고, 음. 그럼 5, 4, 25, 5, 6, 30이면 2,300만 원 정도 되거든요. 예. 이자를 1,000만 원 밖에 음. 안 받았다. 그러면 1,300만 원에 대한 부분은 증여로 간주가 되기 때문에 증여세를 또 부과를 해야 되거든요. 예. 그러니까 이자 약정만 적정 이자율로 하시고, 음. 그 다음에 지금 채무증서는 아까 말씀 대출, 그, 저기, 채무액, 그 다음에 이자, 변제 이자율, 언제 변제하겠다는 그 내용만 적어서 확정일자만 받아 두시면, 음. 예, 큰그 문제는 없다.
0: 4.6% 이 고정 이자율이라는 거는 네. 항상 딱고정돼 있는 거예요. 그러니까 요즘 그 기준 금리 올라가고 올랐는데 그부 그 국세청에서 고시를 하게 돼 있어요. 아, 매년? 바뀌면. 아, 예. 그렇 거의, 거의 변동 없다가 예, 예. 이자율
1: 차이가 많이 나면 예. 시장 이자율 차이 나면 그때 가서 바꾸는 거라서 예. 예, 잘안 바꿉니다. 예.
0: 네. 그 제가 좀 물어본 거는 부모 자식 간에 그러니까 빌리는 게 아니고 네. 그냥 자식이 뭐 무슨 돈이 뭐그 갚을 돈이 뭐가 있겠습니까? 그러니까 네. 너한번 이거 예를 들어서 주식 한번너 이거로다가 네가 한번 경험 네. 삼아서 한번해봐
1: 하고 그냥 줄 경우에 그거는 무상으로 주는 거는 네. 5천만 원 넘는 거는 당연히 증여세 물는 5천만 거죠. 5천만 원까지 5천만 원만 기본 공제 되는 거니까 네. 그거는 당연히 세금을 내야지. 5천만 원까지만
0: 내야지. 무상 그 과세가 네. 안 되고 5천만원천만 주면은 네. 네. 그거는 증여로 봐서 이제 증여세가 적용되는군요. 네. 알겠습니다. 부칠하나이칠님이 부친이 돌아가셨을 경우에 부친의 집을 자녀가 상속받아야 할때 예. 의견 차이로 상속자 앞으로 등기를 정하지 못했을 경우에 예. 6개월이 지나면 은 예. 예를 들어서 그 집이 10억이라면 은 얼마나 세금을 내야 합니까? 라고
1: 그거는 과태료라서 예. 지방세에서만 나오는 과태료니까 과태료 산정기준은 지방자치단체에다 한번 확인해 봐야 될것 같습니다.
0: 아 그거는 예. 지방마다 다 다른가 보죠?
1: 지방자치단체에서 이제 과태료 부과하는 거니까 제가 그 예. 기준까지는 제가 모르고 그렇군요. 있습니다.
0: 네. 네. 그렇군요. 부부가. 각자 명의로 네. 조정 대상 지역에 네. 집을 한 채씩, 한 채씩 보유하고 있다고 네. 가정했을 네. 때조정 네. 대상 지역에 2주택 이상이면 중과세율이 적용되잖아요. 네. 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 그럼 이런 경우 부부가 네. 각자 한 채씩 있을 때 네. 이런 경우도 그럼 두 채니까
1: 는 이것도 중과세 대상이 되는 건가요? 그렇지는 않고요. 네. 종합부동산세는 인, 인별로 과세하거든요 그렇죠. 예, 납세자별로 예, 예. 과세예요. 예, 예. 세대별 과세가 아니에요. 예, 예. 그래서 남편도 하나 아내도 하나 그러면 예. 각각 1주택자입니다. 그래서 일반 세율을 적용하는 거고 아, 다만 1세대 예. 1주택자로 세액공제 받는 거는 예. 2주택자라서 세액공제는 안 되는 거예요. 아, 예, 그때 1세대 1주택자란 것은 세대별로 집을 한채 해야 되거든요. 예. 그런데 세대별로 두 채라서 세액공제는 받을 수 없고 아까도 예. 납부유예도 안 되는 거고 네네. 예. 그런 혜택은 못 받지만 중과세 적용은 아니다. 각각 한 채로 봐서 일반 세율을 적용받는다. 종부세는 인별과세니까 인별과세라서 그렇습니다. 예.
0: 종부세는 그런데 왜 인별과세로 한 거예요? 그러니까.
1: 그게 어. 원래 세대별과세를 하도록 돼 있다가 예. 국가적 헌법재판소에서 위헌 판결을 받아서 아. 법이 이제 저렇게 만들어졌는데요. 예. 이제 그 저, 두, 그걸 모르겠습니다. 자녀들까지 다 합해서 과세하는 것은 너무 과혹하다고 본것 같습니다. 음, 그렇군요. 네. 예. 공사
0: 아, 3민님이 동생과 본인 명의로 아파트를 증여받았대요. 그 당시에는 거주의무 그런 게 없었는데 5년 후인 내년에 내년에 이제 5년 후가 되나 봐요. 5년이 되나 봐요. 본인 명의로 갖고 오려는데 취득세와 거주기간은 그때부터 2년 거주하고 팔아야만 이게 비과세
1: 적용받을 수 있는지. 지금 조종대상지역으로 네. 현재 지정돼 있고요. 예. 지금 현재 조종대상지역에서 취득하는 주택은 똑같이 2년 거주요건을 충족하는데요. 예. 본인 지분은 이미 그 조종대상지역에 지정되기 전이니까 예. 거주요건이 필요 없는 거고 예. 동생 껏 지분 받아온 거는 2년 거주요건을 충족해야만이 비과세를 받을 수 있습니다. 네.
0: 예. 동생 거는?
1: 동생 지분은. 동생 지분은? 그러니까 지금 증여를 받아가지고 예. 또는 매매로 취득해가지고 2년 안에 팔면은 본인 2분의 1은 비과세, 예. 2분의 1은 과세가 되겠죠.
0: 아 그렇군요. 예, 예.
1: 1811
0: 1812님이 예. 15년 전에 서울 자양동에 34평 정도의 도로 부지를 아 어, 1억 4천만 원이죠 이게 예. 1400만 원이니까 1억 4천만 원에 매입한 걸 예. 자녀에게 상속해 줄 경우에 예. 대략 세금액이 얼마인지 궁금합니다. 예. 그동안 자녀에 대한 상속 증여는 없었고요. 예. 대략적인 세액이 얼마나 될까요?
1: 이건 지금 매입 가액이 중요한 게 아니라 예. 지금 평가액이 중요해요. 이게 현행 예. 도로 현황 도로로 쓰면 이건 예. 가치가 없다고 봐 가지고 증여세를 부과를 하는데 예. 이 도로 부지로 돼 있는데 실제 도로가 아닌가 봐요. 그러면 공시지가 잡혀 있거든요. 이 예. 공시지가로 평가를 해서 예. 성인 자녀는 5천만 원을 공제한 나머지 음. 아까 말씀드린 대로 1억까지는 10%, 1억 초과하는 5, 5억까지는 20%의 예. 증여세를 예. 내야 되니까 예. 지금 개별 공시지가를 띄어 보셔 가지고 예. 예. 면적을 곱하시면 예. 평가액이 나옵니다. 아, 예. 4 5 1 5 님이
0: 이분 저하고 비슷한 네. 느낌인 것 같아요. 묘하다고. 예. 세무사님 말도 빠르고 뭐라 하는지 어려워서 잘못 알아듣긴 하겠는데 네. 이상하게 계속 듣게 된다고. 아, 그래요? 듣고 있으면 막 똑똑해지는 느낌이라고 감사하다고 저는. 조금, 조금
1: 천천히 말씀드리겠습니다.
0: <웃음> 네. 아니, 알아들을 분은 다알아들을것 같아요, 그러니 당사자
1: 건다 알아듣습니다. 그러니까 당리빨는
0: 저하고 아주 비슷한 네. 느낌입니다. 네, 예, 예. 말을 좀 천천히 하겠습니다. 네. 어, 아니, 아니, 뭐, 네. 천천히 한다고 해서 알아들을것 같진 않아요. <웃음> 5753님이, 어, 그러니까 제가 뭐, 물려받은 집이 뭐, 여러 채 있으면 알아들을것 같은데, 네. 어, 그렇지 않은 경우에는 뭐, 알아들을것 네. 같진 않아요. 네. 고민해본 <웃음> 사람들은
1: 다 알아듣습니다. 예.
0: 아유, 그냥, 어, 농담으로 한 말입니다, 네. 제가. 5753님이, 어, 부모님한테 증여세가 없는 한도가 5천만 원으로 알고 있어요 아까 말한 대로 그겁니다 증세법이 자녀에게 한도 1억으로 변경된다는 국회 통과 과정이 있다는데 맞는지 현금 증여 한도가 5천만 원에서 1억으로 변경되나요
1: 이런 뉴스가 있나 보죠 아직 세제 개편안에 그 말은 있었는데 올해 개정안에는 올라가 있지는 않고요 아마 상속세하고 증여세 전체 개편안이 내년에 나올 것 같고 양도소득세 도 개편안이 내년에 나온다고 그래요 그러니까 지금 아직까지 확정되지는 않은 내용이다. 이렇게 예. 이해를 하고 계시고, 예. 내년 에 시행될 법은 아니것 같습니다.
0: 음. 예. 이거를 1억으로 올리는 거는 그러니까 그 인플레 돼서 그러니까 돈가치가 좀 떨어져서 그렇게 올리는 거죠. 지금
1: 현행 거군요? 그 상속증여세의 예. 공제라든지 세율 구간이 예. 거의 저희가 한 알기로 한 18년 넘은 거예요. 아하. 그러면 경제 규모로 봤을 땐 두세 배가 넘었잖아요. 사실은. 예. 예. 그러니까 음. 그걸 5천만 원 계속 유지하고 있다는 것은 현실에 안 맞는 거예요. 사실은. 최소한으로 1억에서 2억까지 올려주는 것이 맞죠. 예. 예.
0: 예. 자 지금 오늘 부동산세법 그 상담하는 날입니다. 세무 관련해서 궁금한 거 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 자 최근에 또 그리고 국토교통부가 네. 내년 공식과 현실화, 현실화율 이걸 2년 전이 2020년 수준으로 낮추겠다 이렇게 발표했잖아요. 네 네. 어, 실제 주택가격하고 지금 현재 공식가격이 한 7, 아, 30% 정도. 게임이 난다고 차이 보죠. 나죠? 차이 나죠? 차이
2: 네. 나죠?
0: 이게 매년 조금, 원래 조금씩 올려서 공식가하고 실제 거래가를 거의 90% 수준까지 맞추겠다는, 맞추겠다는 게. 정부의 계획이었었잖아요. 예, 예, 예.
1: 어, 현실화율을 왜 낮추는 건가요? 그
0: 사실은. 까 너무 올라서 그런 거예요?
1: 그러니까 지금 현실화율이라는 것이. 예. 이제 보시면은 그때 우리가 공정시장 가입비라는 것이 있잖아요. 공정시작가입비율 예, 예, 그것도 어. 60%에서 100%까지 지금 올려버렸지 않습니까? 예, 예, 예. 그거를 올려버렸죠. 또현또 예. 아파트값은 저 주택값은 또 올라가죠. 예. 자동으로 해도. 예, 예. 그다음에 또 현실화율을 또 올려버렸죠. 그러면 세배네배가 예, 예. 올라가는 거거든요. 거기다 세율까지 올려버렸잖아요. 집값이 올라갔으니까. 그러니까 종부세 예, 예. 부담을 2020년 예. 기준으로 따지면 지금은 네배 정도 내는 거거든요. 예, 예. 전체 세수로 음. 본다면. 예, 예. 이거는 너무 급격하게. 증세를 한 겁니다, 사실은. 예. 너무 부담을 음. 줬다고 본 거니까. 예. 그 다음에 지금은, 지금 와서 아파트 값이 지금 하락 추세 있지 않습니까? 예. 예. 지금 현실화율대로 가버리면 하락 추세에 있는 데다가 예. 역전되버릴 수도 있어요, 거꾸로. 오히려. 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 뭐 그런 뉴스도 예. 많이 나오요 예, 예. 역전되버릴 네. 수가 있으면 예. 그렇지 않아서 지금 저 국민들이 지금 세부담이 너무 가혹하다고 그러는데 예. 그래서 이제 지금 세율이라도 좀못 고친다면 예. 현실화율이라도 낮추겠다 해가지고 음. 아마 2020년 수준으로 지금 예. 내년부터는 조금 더 둔화시켜서 할것 같습니다. 예. 어. 공정시장
0: 가액 비율이라는 거 있잖아요 그것도 네. 그러니까 원래 60%를 그 쳐줬었는데 네. 그것도 100%로 했다가 내년
1: 5% 5% 올려가지고 결국 네. 문진단 조건에서 100%까지 끌어 100% 올려버렸지 않습니까 예. 그걸 다시 이제 60%로 나, 올해는 낮췄습니다. 예, 낮췄습니다. 예. 내년은 그거 다시 100% 되는 거예요 그러면? 아닙니다. 그거는 공정시장 가액 비율은 예. 현 정부에서 그거는 만들어 조정할 수가 있는 거라서 예. 시행령사항이라서 60% 낮춰놨기 때문에 예. 그거는 내년에 가서 다시 오리치안 됩니다 그러면 60% 그대로 갖고
0: 갈 거예요. 아니 올해 그러니까 작년에 집값이 많이 올라서 올해 그러니까 그 공시가보다 실거래가가 더 낮아지는 그런 케이스들이 있으니까 억울하다 해서 지금 세액을 좀 종부세를 좀 낮춰준 낮춰준 거잖아요. 거잖아요. 그런 이유로다가 현실화율도 좀 낮추고 낮추고 공정시장 가입 비율도 낮추고 낮추고 한 거잖아요. 그런데 올해 집값이 많이 떨어졌다고 하니 내년에는 이걸 기준으로 해서 종부세를 산정하면 은 다시 또 종부세가 확 낮아질 거 아니에요. 그렇습니다. 예. 그러면 은 원래대로 다시 돌아가야 되는 거 아닌가 그러면.
1: 그래도 원래대로 돌아간다 해도 세율이. 전년도에보다 두배 내지 세 배가 올라있기 때문에 예, 그 세율 예. 때문에 지금 종부세 부담이 굉장히 예. 아직도 아직도 부담스럽거든요. 예. 그러니까 이제 국가 입장에서, 정부 입장에서 보면은 예. 지금 세율이 내려간다면은 현실화율을 그대로 갖고가 도 되는데 예. 세율을 결국 올해 좀뭐 손을 못 봤지 않습니까? 예, 예. 그러니까 지금 그대로 세율 된다면은 아마 예. 현실화율 떨어뜨려서 예. 종부세라든지 재산세 부담을 음. 전체적으로 줄여주려고 지금 그런 것 같습니다. 그 공, 현, 공식지가
0: 라는 게 있고 네. 그 공식지가 라는 게 있는데 네. 공정시장 가입 비율이라는 거는 왜또 만들어놓은 거예요 아, 공정시장 가입
1: 비율이라는 거는 네. 지금 현재 개별주택 가입 고시가로 네. 부과를 하려니 세 부담이 너무 크니까 과세 표준을 깎아주려고 지금 가액 공정 가표 개별주택 가입 잡힌 것의 금액이 10억이다 그러면 네. 60%만 세금을 부과하려고 공정시장 가입 비율이라는 걸 만들어놓은 거거든요 그러니까 어. 10억의 개별 주택 고시가가 있다 하더라도 예. 그 중에 60%만 세금으로 부과를 하려고 만들어 놓은 거예요. 그런데 그거를 허던 것을 60%를 점점 현실화 시켜 나가면서 100%까지 가버렸지않습니까 예. 예. 그러니까 이제 그것도 지금 60% 낮춰놨고 어. 과표 현실화율도 지금 둔화시키면 옛날로 내려가면은. 정부세 부담 많이 줄어들 것 같습니다.
0: 아니 그러니까 제가 네. 말하는 거는 네. 그뭐 그걸 갖다 다시 높인 걸 다시 낮췄다라고 해서 제가 뭐라 그런 게 아니고 네, 네, 네. 기본적인 궁금점이 네. 어쨌든 그 모든 재산에는 그러니까 집이든 뭐든 네. 그 과표 기준이라는 게 있잖아요. 네. 그래서 공시지가를 얼마를 해서 이그 네. 집에 대해서는 이 공시지가에 대해서 얼마의 세금을 부과한다라는 게그 네. 과표 정해져 있을 텐데 네. 거기다 다시 이걸 60%로. 네. 또 추가로다가 할인을 해준다는 거잖아요. 세금을. 예, 예. 그러니까 왜 해주는? 그러니까 이제 그렇구나.
1: 세금을 부과하는 기준이 예. 가격이 있고요. 예. 그다음에 반영률이란 게 있고. 예. 예. 그다음에 이제 지금 합산해가지고 과표란 게 나와요. 예. 그러면 우리가 예. 이제 지금 말하는 공식 가격이란 게 있는데 예. 이 공식 가격이 그대로 잡자니 세부담이 너무 크다는 거예요. 이걸 과표로 그냥 가져가기는. 아. 그래서 일시 세부담이 늘어나는 경우에 예. 옛날에 취득세도 똑같이 그랬어요. 예. 시가표준으로 취득세를 부과하다가. 예. 그다음에 거래 금액으로 부과할 때 예. 지금 세벽뛰어리거든요 예. 시가표준액보다도 거래 금액이 예. 과표 산정이 늘어나니까 예. 거래 금액의 30%만 과표를 아. 잡았어요. 아. 그 과표를 낮추기 위한 그 고유책이 음. 공정시장 가입 비율이라는 것을 만들어낸 겁니다.
0: 그래요? 예. 그러면 이 부동산 말고 예. 다른 세금에도 이런 공정시장 가입 비율이라는 게 있어요? 저, 몰라서 그냥
1: 물어보는. 거예요. <웃음> 종합부동산세하고 재산세하고 두 가지가 있습니다. 옛날엔 취득세 있었어요. 예, 예. 취득세는 공정시장 가입비라는 표현을 안 썼고, 할인율이라고 그랬어요. 할인율. 에. 그 말이 더 맞죠. 예. 할인율. 음. 그러니까 통상적으로 할인율 과세표준 예. 산정하는 것이 예. 종전 것보다 급격히 올라가면 예. 세율은 그대로 고정돼 있는데 예. 급격히 올라면 세부담이 많이 늘어나버리잖아요. 예. 그럼종전 것보다 유사하게 가기 위해서 예. 할인율을 만들어내는 방법이에요. 예. 그러면서 네, 누가 우리 말로는 그렇습니다 가랑비에 옷 젖는다고. 네. 조금 조금 현실화 시켜 나가는 거예요. 예. 네, 그렇게 해서 100%까지 현실화 시켜서 나중에 이제 가는데 이것도 마찬가지로 일시에 세부담이 늘어나니까 할인율을 적용해 준점 그러니까 됩니다. 그
0: 할인율이 제가 네. 물어본 거는 이 부동산에 관련된 세금 말고 다른 뭐 예를 들어 다른 세금에도 이런 그그 그 할인 제, 제도가 별로 없습니다.
2: 사실은. 아, 부동산에만
0: 좀 독특하게. 부동산에서 관련된 내용만 있습니다. 예. 아, 0 0 7이님이 준공공임대주택을 보유한 임대사업자라고 해요. 예. 두채 중에서 먼저 매입한 주택을 한 채를 임대사업을 폐지하고 직접 예. 여기 거주하게 되면 은 예. 거주자 주택 혜택을 받을 수 있는지요? 예.
1: 물어보셨네요 예, 혜택 받을 수 있습니다. 두채 중에서 네. 한 채를 폐지하고 본인이 들어가면 되는데 예. 지금 중공공이라고 하니까 요즘에는 장기 일반 임대주택이라고 표현하거든요. 요게 예. 지금 이제 아파트 경우 같으면은 예. 이제 보유기간, 임대기간이 2분의 1. 8년짜리의 2분의 1이니까 4년이 경과됐으면 다른 불리기 없는데 예. 그 이하면 불리기 있으니까 예. 기본 조건을 한번 불리기을 검토하시고 하셔야 됩니다. 무조건 폐지하시 마시고요. 네.
2: 그렇군요. 네.
1: 838
0: 하나님이 저는 70세로 수입이 없고 남편이 주택 한채 저는 1억 미만의 아파트 한채 3억 미만 아파트 한 채를 보유하고 있는데 그 부부가 전부 세 채를 아마 갖고 계신 거라는 얘기겠죠. 예. 그래서 3억 미만 아파트 보기관이 8년째 된다고 해요. 예. 이 3억 미만 아파트를 조카한테 매매하고자 합니다. 네. 예. 혹시 세금 발생부는 어떤 것에 적용되나요? 세금 발생은 어떤 곳에 적용되나요? 이게 무슨 말입니 <웃음> 어쨌거나 집이 세 채잖아요.
2: 그런데
1: 네. 예, 예. 지금 지금 현재는 다주택자에 대한 중과세 제도는 없고 예. 일반 세율을 적어받으니까 예. 지금 파는 금액과 사는 금액의 차이가 양도 차이거든요. 예. 그다음에 보육에 유기 따른 장기 보유특별공제를 1년에 2%씩 해 주니까 예. 그 공제하고 이제 세율 적용을 해서 세금 계산하게 되는데 예. 지금 이, 이 사례의 경우는 세 부담은 예. 그렇게 크지는 않을 것 같아요. 예. 아마 2천만 원내일 같은데 예. 세액계산은 전문가한테 한번 받아보시고 예. 예, 실행을 하시면 좋을 것 같습니다. 예. 예. 그 예. 아까 그 공시가 현실화율이
0: 예. 조정한다고 했잖아요. 예. 그럼 2년 전 수준으로 조정한다고 했는데 네. 그럼
1: 내년 공시가는 올해하고 비교해서 어느 정도나 좀 낮아지는 거예요 그러면은? 글쎄 이제 저희들이 이제 정확히는 잘 모르겠는데 아마 아파트 같은 경우는 예. 지금 발표된 것 보면은 현실화율이 지금 약 71.5%라고 그래요. 그런데 예. 내년에 가면 69%로 약 2.5% 정도 낮아진다고 하니까 아. 아파트만 해서 본다면은 예. 데 단독주택도 음. 58.1%가 지금 현실화인데 단독주택은 예. 53.6%까지 낮춘다고 그러거든요. 예. 그래서 이제 지금 많이 상당히 반응이 많이 될것 같습니다. 그래도 어. 이 정도면
2: 예.
0: 1주택자 그, 그 재산세 같은 경우에도 내년에 그 2020년 수준으로 그 2년 전 수준으로 낮출 계획인가요? 재산세가
1: 지금 현재 어. 공정가액비율 60%인데 예. 그걸 45%로 지금 낮춰놨습니다, 거는. 예, 어. 공정가액비는 낮춰놨고
0: 재산세 공정 그 할인율 그종공정시장가액비율 예, 예, 예. 이건 60%였는데 예, 예. 이거는 45% 이미 낮춰놨구나. 낮춰놨습니다. 낮춰놨습니다.
1: 어. 종부세는 100%에서 60% 낮추고 재산세는 60%에서 45%로 낮춰놨습니다. 주택에 대해서는.
0: 어. 예, 그러니까 종부세는. 공정시장 가입 비율이 100%였던 걸 100%로 올렸던 걸 다시 60%로, 60%로 낮췄고. 로고 예. 재산세도 그러면 60%로 올라갔던 거였어요? 그러면? 아닙니다. 그건 60%로 있던 아, 거예요. 그때 아, 아, 원래 랬던 예, 걸? 있던
1: 거를 45% 더 많이 예, 낮춰줬습니다.
0: 예. 5128님이 아파트에 25년 살다가 재건축했다고 해요. 예. 그래서 2022년 7월에 입주했습니다. 현재는 전세를 주고 딸 명의로 된 주택에 주소를 두고 살고 있는데. 이 재건축한
1: 아파트 팔면은
0: 양도세가 얼마나 나오는지 알고 싶다고 했네요
1: 우선 기본적으로 (1세대) (1주택이라고) 말씀하셨으니까 예. 지금 (25년) 된 거면은 종전 주택 보유 기간하고 공사 기간하고 새로 지은 보유 기간을 다 통산해 줘요 따라서 (25년) 보유한 걸로 되기 때문에 예. 12억까지는 양도세가 거의 없고요. 예. 예, 없다고 보시면 되고 12억 초과되는 것만 예, 예 양도세가 나오는데 그건 이제 양도가에 가고 양도책을 다 계산해 봐야 되니까 예. 한번 세액 계산을 전문가한테 받아보시는게 좋을 것 같습니다.
0: 그 12억은 예. 공시가를 기준으로 한 겁니까? 아니면 실거래가? 실거래가 요1억 실거래가로. 예 1세대 예, 주택. 12억까지는 예. 고가주택이지만 세금이 없다. 고가주택 아니라서. 아, 네. 예. 2303님이 지방에 5억 이하인 아파트에 7년째 살고 있다고 해요. 그런데 예. 시골에 돌아가신 아버지께 10년 전에 증여받은 5천만 원 이하 되는 집이 있는데, 시골 집은 놔두고 살고, 있, 놔두고, 지금 살고 있는 집에서 이사 가고 싶은데, 이럴 때는 세금은 어떻게 되는지 하고 물어보셨는데. 이거는 세금을
1: 이제 지금 무슨 세금 물어보는지 모르겠어요. 종합부동산세는 아까처럼 예. 예, 지방저가주택은 이건 주택수에서 빠지니까 그렇죠. 본인은 예. 1세대 2주택자고 더군다나 아까 5억 이하는 종부세는 걱정 안 해도 되는데 예. 아마 양도소득세를 여쭤보니까같요양렇구주택자라더라도 다주택자도 그
0: 종부세는 그.
1: 6억 이상이 받얘
2: 예, 되죠. 예, 예, 예. 예. 그렇습니다.
1: 그러니까 요거는 뭐 종부세 예. 대상은 안될것 같고요. 예. 그런데 10년 전에 증여를 받았는데 아버지가 돌아가신 다음에 증여를 받은 것이 아니라 사라질때 예. 증여를 받았다면은 요거는 주택수에 들어가 버는데 예. 이제 지금 시골에 있는 주 중에서 농어촌 주택이라 해서 예. 예. 이게 좀 특례 규정이 적용되는 것이 있어요. 예. 도시적에 소재하지 않고 그 다음에. 예. 저 일정 금액 이하, 3억 이하면은 예. 요거는 주택수에서 제외해주는 규정이 있습니다. 예. 이제 이거 고향주택이거나 그런 요건이 되면은 예. 그 요건이 되는가를 확인해 보셔야 돼요. 아. 네. 그 다음에 이제 지금 그 지방 이 지방 주택 산 것이 7년 전에 샀다면은 예. 아무래도 지금 1주택을 보유한 상태에서 증여를 받았어야 되는데 그 요건 은 충족되지 않기 때문에 예. 아버지한테 받은 증여 받은 5천만 원짜리 집이 주택수에 포함될 가능성이 높아요. 예. 그러면 1세대 2주택이 돼서 이게 비과세가 안 돼버립니다. 그렇구나. 그러니까 렇군요그 시골집 자체를 어떻게 조치를 하시고 기존 보유주택을 양도를 하셔야 될것 같습니다. 그 양도세 같은 경우에 이게 정책도
0: 자주 바뀌고 계산도 굉장히 복잡하잖아요. 그런데 예, 예. 어쨌든 1주택자와 예. 또 다, 다주택자를 위한 예. 양도세 그 절세 전략 예. 합법적인 예. 어떤 게좀 있을까요?
1: 우선 1주택자라는 예. 것을 예. 본인이 완벽하게 아셔야 돼요. (1주택자라고) 어. 아니 지금 어. 사실 요즘 가족 간에 소통이 안돼 가지고요 예. 자녀들 가진 집을 서로 모르기도 하고요 어. 배우자가 딴데오피스텔 사는 데 모르고 예. 예 남편은 그냥 팔아버리기도 하고 예. 서로 소통이 안 돼서 주택수가 정확히 안 나와요 그래서 어. 상당한 과세 받는 사람이 의외로 많습니다 어. 그다음에 아까 말씀드린 오피스텔, 그 의외, 예, 오피스텔 같은 것도 오피스텔 같은 것도 주택수에 들어가는지 안 들어가는지를 잘 모르시고 예. 어디 일반인들한테 물어서 그냥 주택이 아니라고 생각하고 막 편의점 같은 것도 마찬가지고 분양권도 어. 다 주택수에 들어가거든요 예. 이 주택수 계산을 반드시 전문가한테 확인받고 예. 물론 지구상에 하나밖에 없다면 상관없겠지만 어흐. 예 그리고 (12억까지는) 세금이 없으니까 예. 크게 걱정할 필요 없잖아요 예. (12억이) 넘어가는 고가주택 경우는 반드시 본인 2년 이상 거주를 해야 돼요. 예. 왜 그러냐면 은 장기 보유특별공제가 예. 2년 이상 거주를 안 하면 1년에 2%씩밖에 안 해줘요. 예. 그런데 이미 본인 2년만 거주를 해도 보유기간에 따른 장기 보유 특보제를 4% 해줘요. 예. 거주도 4% 해주고. 예. 그래서 세부담 차이가 굉장히 많이 납니다. 예. 그래서 12억이 넘는 고가주택들은 반드시 본인이 들어가서 2년 이상 거주를 해라. 음. 예, 다주택자는 지금 현재 내년까지 9월, 내년 5월 9일까지는 중과세 안 하잖아요.
0: 내년 5월 9일까지 한도주, 한시적으로 유예시켜줬죠. 그러니까 유예시켜줬는데
1: 제가 보기로는 아마 이이 예, 부동산 경기라면 올굴 어. 지나도 예. 연장을 하거나 예. 윤석열 정부에서 폐지하거나 어. 예, 다주택자의 중과세 제도는 다시 시행되지는 않을 것 같아요. 어.
2: 그러나 예. 대비는 하셔야 돼요. 예.
1: 그래서 나한테 큰 도움이 안 되는 것들 특히 예. 양도 차익이 안 나는 것부터 지금 처분해서 없애버리거나 하여튼 없애야 돼요. 주택수를 줄이셔야 돼요. 음. 그다음에 조합은 입주권 같은 경우는 중과세가 안 되니까 요런 예. 것들을 먼저 처분하셔야 되고 예. 네조정 대상 지역에 아닌 것들부터 먼저 처분하시고 예. 이런 순서가 있어요. 아. 그러니까 다주택자는 지금 중과세 제도가 도입되지 않았기 때문에 예. 현재 주택수를 줄이는 데 중점을 두시고 중과세가 시행되면 중과세가 안 되는 것부터 처분하셔야 되고. 중과세가 안 그렇습니다. 되는 것부터. 예, 예, 예. 어쨌든 내년
0: 5월 9일까지 원래 집값 한참 올라갈 때 그때 이제 다주택자들 집 팔라고 네. 그래야만 집값 떨어지니 네. 집값 팔라고 해서 다주택자 중과세 매길 게 예, 예. 다만 그 급하게 팔수 없으니 예, 예. 1년간 한시적으로 그 유예를 하겠다 했다가 예. 다시 1년 한번더 유예를 시켜준 거잖아요. 아닙니다. 아닌가?
1: 2020년도에 한번 6개월 동안 짧게 해준 예, 것이 있었고 민주당 정권에서 예, 예. 지금 윤석열 정부 들어와서 예. 5월 10일부터 내년 5월 9일까지 음, 1년간. 한시적으로 1년간 예. 유예를 하고 있는 중인데 예. 예, 이거는 중과세 제도는 제 예상으로는 다시 예. 도입되지는 않을 것 같다. 음, 예, 지금 부동산
0: 경영가 워낙 안 좋으니까. 워낙 안
1: 좋은데 여기다가 중과세까지 도입하면 더낭떨어지죠 아,
0: 그럼 다주택자들이 예. 집을 더뭐8 6억. 네, 없어질 수도 있겠네요. 네, 네, 그렇습니다. 집값도 어차피 다 떨어졌는데. 3 네. 7 음. 네. 3 4님이 토지를 증여할 때 기준금액은 개별 공시지가로 산정하나요? 내년부터는 이게 토지 감정가로 바뀐다는 말이 또
1: 돌던데라고 물어보니다 잘못 알고 그러시는데 아, 잘못하셨답니다. 예, 취득세는 음. 네. 기본적으로 취득세 취득시에 내는 취득세가 네. 현재 현재는 지방자치단체에서 시가표준액이라 해서 네. 개별 공시가. 아파트 같으면은 개별 주택가격으로 공동주택가격으로 가격 공시된 가격으로 했거든요. 예. 시가를 안 하고 예. 예 그런데 시가가 존재하는 것은 시가로 하는 거고 예. 시가가 존재하지 않는 거는 못하는 거예요. 예. 감정평가를 해서 한다는 뜻이 아니에요. 예. 그러면 시가가 존재하는 것은 아파트라든지 이런 공동주택밖에 없습니다.
2: 예. 그러니까
1: 토지라든지 상가라든지 단독주택은 예 시가가 존재하지 않죠. 대신 그걸 만약에 직접 거래를 하면 예, 이 거래를 음. 내가, 저, 사가지고 바로 증여를 하면. 예. 시가가 존재하죠. 예. 예. 그런 경우만 시가가 존재하고, 보유하고 있는 자산을 증여할 때는, 예, 지금처럼 똑같이 기준 시가로 한다고 이해를 하시면 돼요.
0: 그렇군요. 아파트를
1: 빼고는. 예. 예.
0: 공공이하나님이, 예. 어, 33평 집에 제가 살고 있고, 광명시의 17평 짜리 집에서 임대비 55만원 받고 있다고 합니다. 예. 그러니까 집이 두 채인 것 같아요. 예. 남편이 그런데 2월에 돌아가셨다고 해요. 그래서 예. 혼자 사시는데 의료보험료 의료보험료로 19만 2천 원을 낸다고 합니다. 예. 본인은 소득이 없는데도 의료보험이 너무 많이 나와서 문의합니다. 그 그러니까 아마 임대비 그 임대 소득이 있기 때문에 이렇게 의료보험료가 나오는 거죠?
1: 그 거, 그런 거 봐도 주택 부동산님. 보유가 예. 너무 과다해서 많은 걸로 해서 나오는 것 같은데요. 예. 지금 광명시에서 남편이 돌아가신 이거를 예. 상속등기를 지금 안 하셨나 본데요. 대표 상속인으로 돼서 그런 것 같았거든요. 예. 이거를 상속을 누가 받을 것인지를 음. 한번 고민을 예. 해보셔야 될것 같아요.
0: 그러니까 자녀한테 넘길지. 본인이
1: 상속받으면 상속특례를 못 받거든요. 예. 이거는 2주택자라서. 예. 예. 그래서 이거를 어 2주택. 상태에서 받은 것이 아니고 33평은 본인이 살고 본인이 예. 소유하고 예. 임대는 남편이 소유하다가 사망을 하셨다면 예. 이거를 본인이 상속 안 받고 자녀가 받는 방법을 예. 생각해 고려해 보셔야 돼요. 음. 예. 자녀들은 동일 세대가 아니기 때문에 예. 내 집을 갖고 있어서 상속받더라도 그건 이 주택으로 비과세를 배제당하지는 않거든요. 음,
0: 예. 그렇군요. 4432님이 장모님 집에 장모님하고 같이 살고 있다고 해요. 네. 근데 본인은 분양받은 집이 있대요. 네. 그래서 주소를 장모님 집으로 옮기면 일가구이주택으로 되는 건가요?
2: 네.
1: 조심하셔야 돼요. 이게 어. 네, 본인의. 주소만 옮기는 건데. 아니 그러니까 네. 지금 어쨌든 제일 중요한 거는 네. 함께 사냐 안 사냐가 중요해요. 주민등록이 네. 어떻게 되있냐가 중요한 게 아니라 네. 생계를 같이 하냐 안 하냐가 중요한데 어. 남자 입장에서 본인 부모뿐만 아니라 네. 장인 장모도. 직계 존속이 아니지만 배우자 존속이라서 예. 동일 세대로 보도록 돼 있어요. 아. 그래서 처갓집도 한채 나도 한채 있으면 예. 나는 이주택자가 되는 거예요. 예, 어. 함께 산다면 예. 예, 주민등록만 단순히 옮겨놓고 예. 실제로는 따로따로 산다면 예. 그 따로따로 산사실 입증하면 되지만 아. 주민등록 상관없이 실제 산다면 은 예. 예, 본인 집하고 처갓집하고 이주택자가될수 있어서 물론 동거보행과 합가해서 10년 안에 파는 것은 상관이 없습니다마는 예. 예. 그런 요건들을 또 깜빡 놓쳐버리면 비과세를 못 받을 수가 있어요. 네. 어, 이런 경우는 그런데
0: 종종 있을 수도 있을 것 같은데 많습니다. 그런 경우 그런 경우는 이주택으로다 예, 예, 그 적용이 많아요. 돼서 중과세를 종부세 중과세나 뭐 이런 것도 받을 거 아니에요? 그런 그렇습니다. 똑같아요. 네. 그좀 억울할 수도 있어. 억울할, 억울할 수도 있죠. 한편 억울할 수도 있죠. 4 4 3 3님이3년아 그러면은 그 저기 그런 억울한 경우를 피하기 위해서는 어떻게
1: 해야 되는 거예요? 그럼 주소를 그러면은. 그거는 저희들이 방송에서 부적절합니다. 아, 그래요? 예, 있는 가치가 사실관계만 갖고 아, 답변을 해 드려야죠.
0: 부적절하다니까 더 알고 싶어진다 봐. <웃음> 어떻게 보면 편법일 수가 있어서요. 예. 네. 4433님이 3년 전에 10억 3,500만 원의 상가 주택 구입해서 18억에 매도하면 은 양도세가 어느 정도 나옵니까? 하고 물어보셨네요.
1: 지금 여기 보유기관도 따져야 되고 예. 좀 복잡한데 단순하게 지금 약 8억 정도 남았다면 은 예. 세율 구간이 40% 구간이거든요. 예. 4832니까 약 3억 정도 지방소득세까지 3억이 넘어갈 것 같습니다. 예. 정확한 것은 한번 계산 해보시고 예. 또 이런 거는 양도하시기 전에 세무사님하고 상의를 하셔서 예. 절세 방안을 좀 짜시는 것도 필요해요.
0: 그렇군요. 네, 네. 1114님이 주택임대사업자라고 해요. 네. 그런데 임대물건부동산. 부기 등기 이거 올해까지 안 진행 안할 시에 앞으로 양도할 때는 양도세가 중과가 됩니까? 하고 물어보셨는데.
1: 지금 부기는 요건은 아니거든요. 그거는 과태료 대상이 될 것이고 중과세 적용 대상은 세법상으로 지금 현재 그 임대기간하고 그다음에 가액기준. 요것만 충족하면 되도록 돼 있습니다. 부기 여부는 상관없고요.
2: 부기 여부는 상관없고
1: 예, 대신 아까 말씀드린 또 다주택 중과세는 내년도도 예, 그대로 계속 갈 수도 있으니까 예. 중과세 초점 맞추지 마시고 종부세하고 예. 종부세하고 똑같은 요건이 다 똑같거든요. 이게 예. 거주주택 비과세 요건도 다 똑같아요. 예. 그 요건까지 받으시려면 예, 주임사의 요건이 맞는지부터 검토를 한번 받으셔야 됩니다. 예. 0664님이 부모님한테
0: 정당에 차용증 쓰고 네. 2억 빌렸다고 해요. 네. 그런데 부모님이 돌아가셨대요. 네. 그러면 이게
1: 자동으로 상속, 상속으로 넘어가는 상속 재산으로 거예요? 상속 재산에 들어가는 거죠. 상속으로 넘어가는 거예요? 그거는 이제 빌린 것이니까 네. 상속인 입장에서는 저기 채권이잖아요. 예. 네. 받아서 그럼 상속 재산에 포함시켜야 되기 때문에 예. 네. 네. 그거는 상속 재산에 들어갑니다. 호로몬님
0: 아. 모시고 산지 20년 넘는데 네. 그 아파트 시세가 1억 한 7천만 원 정도 된다고 해요. 네. 그 증여세가 얼마일지 물어보셨는데 예. 그러니까 아마 어머니님이 증여를 한다고 할 경우에 예. 어 1억 7천만 원 정도 되는 집에 20년 넘게 모시고 살았는데
1: 증여세가 얼마나. 증여세는 네. 특별히 혜택이 없어요. 그냥 네. 5천만 원 공제해 주고 예. 나머지 1억까지는 10% 나머지는 연. 20%니까. 아. 이거는 그냥 한 채만 갖고 있으면는거고 상관없이. 없어요. 상속은 이제 상속받을 때는 해줄수는데 예. 예. 증여는 해, 혜택이 없습니다. 그렇군요. 그러니 차라리 상속받는 게낫겠습니다 아, 그냥 예. 상속으로 받는 게.
0: 예예예. 예. 예. 1970님이 본인 명의로 19평 오피스텔이 1주택으로 신축 중이고 처가 분양받은 25평짜리 주택이 있는데 처 단독 명의로 하는 게더
1: 유리합니까? 하고 물어보셨는데. 제가 생각할 때는 오피스텔은 신축 중인데 이거는 제가 볼 때는 그냥 뭘로 쓸지는 모르잖아요. 예. 예. 그럼 단독 명의로 25평짜리는 제가 볼 때는 단독 명의로 하는 것보다는 공동 명의로 하시는 게더 나을 것 같습니다. 이거는.
0: 오피스텔이 어떤 명의로 쓸 때, 예를 들어서 이걸 그 주거용으로 쓰느냐, 사무용으로 쓰느냐 이거에 따라 달라진다.
2: 달라질 수도
1: 있는데 지금 나중에 종부세가 공동주택으로 했을 때는 공동소유로 했을 때는 불리해질 수는 있다고 그랬잖아요. 근데 오피스텔 자체를 그냥 이거를 주거용으로만 세금 안 내고 업무용으로만 내고 있으면. 종부세나 재산세는 주거용으로 사용하더라도 예. 본인이 신청하지 않으면 계속 업무용으로 재산세가 부과돼요. 예. 그러니까 주택하고 합산이 되질 않습니다. 아. 그걸 감안하시면 예. 이2 이거 5평짜리 이거를 예. 공동 소유하는 것이 더 유리하죠. 그럼
0: 오피스텔 같은 경우에 그 실제로는 주거용으로 사용하고 있는데 네. 신고를 말씀하신 대로 업무용으로 신고했다면 은그 네. 종부세나 이런 게 해당이 안 된다는 거잖아요. 네, 네, 네.
1: 재산세나 종부세는 그 나중에 걸리지 않아요 그거? 네? 나중에 걸리지 않아요? 아니 그러면? 제가 아까 말씀드렸잖아요. 양도소득세는 실질에 예. 따라서 판단하지만 예아 종부세 예, 아, 종부세는, 예. 종부세는 내가 이거를 재산세를 아, 아. 주거용으로 해주세요 하면은 해줘요. 예, 예. 아. 또는 주택사업자 임대등록을 하면 예. 주거용으로 재산세를 부과해줘요. 예. 그때만 주거용으로 하는 거예요. 예. 예 양도세는 실제 살면은 주택이 돼버린 거고 아. 종부세는 신청을 해야 해주는 거고. 아 그러니까 유불리를 따져보고 신청하시라고요. 그렇군요.
0: 네. 6282님이 집을 두 채를 보유하고 있을 때두채다 월세를 받고 있으면 은 예. 종부세를 내야 합니까? 서울 집은 어 하나는 서울에 있고 하나는 지방에 있는데 서울에 있는 집은 빌라고 2억 정도 하고 지방에 있는 집은 7천 정도 합니다. 다 합해도 6억이 안 되잖아요. 그러니까. 예. 종부세
1: 대상안 됩니다.
0: 종부세도 예. 내리려면 자격 요건을 갖춰야 돼요. 예. 네. 아니 그러니까 이분은 두 채를 다그
1: 임대를 주고 있다고 하는 네. 거 보니까
0: 한 채를 또 갖고 있는 것
1: 같은데? 두 채만 가, 갖고 계시고 만약에 예. 전부 합해봐야 6억이 안 되면 종부세는 예. 걱정 안하셔도 되고 예. 오히려 이분 종합소득세를 지금 얘기한지도 몰라요. 예. 월세를 두개 주고 있으니까 1세대1주택일 예. 주택자는 예. 이제 종합소득세를 안 물고요.
2: 예. 아니, 예,
0: 예.
1: 아니 조금 더 하셔도 될것 같습니다. 아니 이게 <웃음> 이거 월세는 종합소득세는 예. 대상이
0: 돼요. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 네. 아, 오늘 복잡한 세무 얘기 자세하게 아주 설명 들었습니다. 네. 안수람 세무사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일 오전 11시로는 유튜브 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 김영익 교수와 함께 금리가 경제에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사훈의 경제쇼였습니다.